1: Doppelnamen annehmen, soll künftig in Deutschland leichter werden, ebenso sich einbürgern lassen und als Transmensch auf dem Amt einen neuen Vornamen beantragen. Für all das hat die Ampelkoalition heute Gesetzesänderungen in die Wege geleitet, unsere ersten Themen. Außerdem berichten wir über die Gewerbesteuereinnahmen, die letztes Jahr im Saarland gestiegen sind. Und Indien hat als viertes Land der Welt erfolgreich eine Sonde auf den Mond geschossen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Transpersonen oder Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau sehen, können zwar seit 1981 auf dem Amt beantragen, dass ihr Vorname und ihr Personenstand geändert wird, aber das dauert und das ist teuer. Zwei Psychotherapeuten müssen Gutachten für sie schreiben, dann die Entscheidung bei Gericht, deren Kosten der oder die Betroffene selbst tragen muss. Das Ganze kann sich jahrelang hinziehen. Diesen ganzen Prozess sieht das bisherige transsexuellen Gesetz so vor. Die Ampelregierung hat schon im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dieses Gesetz abzuschaffen und dafür ein Selbstbestimmungsgesetz einzuführen. Dafür ist heute der erste Schritt gemacht worden, berichtet Lars Feld.
2: So viel Einigkeit in der Öffentlichkeit gab es in der Ampel in den vergangenen Monaten nicht oft. Justizminister Marco Buschmann von der FDP und Familienministerin Lisa Paus von den Grünen haben gemeinsam das Selbstbestimmungsrecht auf den Weg gebracht. Das soll vor allem trans-, inter- und nicht-binären Menschen das Leben leichter machen.
3: Wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Und das gilt auch, für die geschlechtliche Identität.
2: Künftig soll deshalb ein einfacher Antrag beim Standesamt reichen, um den Eintrag dort in weiblich, männlich, divers oder in ohne Angabe zu ändern. Das Bundesverfassungsgericht hatte Nachbesserungen verlangt und so wirbt auch Bundesjustizminister Marco Buschmann für das geplante Gesetz. Das ist keine
4: Krankheit oder Abnormität, sondern es sind Menschen, die auch ein Recht haben akzeptiert zu werden, angenommen zu werden. Und unser Staat hat sie in der Vergangenheit wie Kranke behandelt.
2: Wer bisher den Eintrag seines Geschlechts bei den Behörden ändern möchte, braucht dafür zwei psychologische Gutachten. In diesen Gesprächen werden dann intimste Dinge gefragt, erzählt Kalle Hümpfer vom Bundesverband Trans.
5: Da geht es dann um die
1: Frage, welche Unterwäsche tragen sie, wie oft masturbieren sie, welche sexuellen Vorlieben haben
2: sie. Künftig sollen nicht nur die Gutachten, sondern auch das anschließende Gerichtsverfahren wegfallen. Dieses wird von Betroffenen als langwierig und teuer beschrieben. Kritik von der Opposition gibt es an der geplanten Regelung für Kinder und Jugendliche. Aber im Alter von 14 sollen auch sie den Eintrag ihres Geschlechts mit der Zustimmung ihrer Eltern ändern können. Günter Krings von der CDU geht das zu weit.
6: Dass jeder man jede Frau diese Änderung vornehmen kann, ohne sich auch fachkundig beraten zu lassen, obwohl es ein sehr weitgehender Schritt ist. Und das ist vor allem nicht akzeptabel, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Und wir halten es auch für problematisch, wenn wir als Verfahren so gestalten, dass immer wieder eine Änderung auf Zuruf möglich ist. Das ist der Bedeutung des Kriteriumsgeschlechts nicht
2: angemessen. Geplant ist, dass sich der Eintrag bei den Behörden nach einem Jahr wieder ändern lässt. Aus Sicht von Karle Hümpfer vom Bundesverband Trans würden aber auch Jugendliche mit den geplanten Regelungen verantwortungsvoll umgehen.
1: Wer sich mit diesen Kindern und Jugendlichen mal auseinandersetzt
5: oder mal im direkten Gespräch ist, wird ganz schnell verstehen, das ist jetzt nicht einfach nur so eine Laune, so eine Spielerei und eine Idee, die
1: innerhalb der nächsten Wochen wieder verworfen wird. Es geht wirklich um diese Jugendlichen und Kinder, die schon über Jahre eben in einer bestimmten geschlechtlichen Identität
2: leben. Kritiker fürchten, dass sich Männer mit einem geänderten Geschlechtseintrag zum Beispiel Zutritt zu Damensaunen verschaffen könnten. Dort soll aber wie bisher das Hausrecht gelten. Es wird also keinen automatischen Einlass geben. Bundesjustizminister Marco Buschmann hält die Kritik daher für konstruiert.
4: Wir wissen, dass aus Ländern, die solche Regelungen schon haben, dass das im Regelfall kein praktisches Problem ist. Trotzdem haben wir es gelöst, um den Sorgen entgegenzukommen derjenigen,
2: die das umgetrieben haben. Über den Gesetzesvorschlag berät als nächstes der Bundestag. Dort dürfte es noch viele Diskussionen geben.
1: Etwas weniger kontrovers dürfte eine zweite Gesetzesänderung sein, die das Kabinett ebenfalls heute auf den Weg gebracht hat. Das Namensrecht wird reformiert. Also der Gesetzestext, der laut Bundesjustizminister Buschmann so, Zitat, flexibel ist wie Beton. Und so modern wie ein Kohleofen. Zitat Ende. Tatsächlich ist das Namensrecht in Deutschland bislang vergleichsweise restriktiv. Zum Beispiel ist es nicht zulässig, dass zwei Eheleute nach der Heirat ihre beiden Nachnamen sozusagen zusammenschmeißen und beide dann den gleichen Doppelnamen tragen. Nein, das geht nicht. Nur eine von beiden darf einen Doppelnamen führen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Was künftig in puncto Namen alles möglich sein soll, berichtet Vera Wolfskämpf.
7: Das neue Namensrecht spiegelt für Bundesjustizminister Marco Buschmann eine moderne Gesellschaft wider. Der FDP-Minister sagt,
4: Das deutsche Namensrecht ist offen gestanden mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit in diesem Land nicht mehr kompatibel. Um es genau zu sagen, es gibt viele... Paare, die sich ein gleichberechtigtes Zusammenleben wünschen, das auch zum Ausdruck bringen wollen, beispielsweise echte Doppelnamen führen wollen, das machen wir möglich. Das war in der Vergangenheit nicht möglich.
7: Frau Schwarz und Herr Weiß können also beide schwarz-weiß oder weiß-schwarz heißen, mit Bindestrich oder ohne. Nicht erlaubt ist es, mehrere Doppelnamen als Kette aneinander zu hängen. Die Kinder des Paares können ebenfalls den Doppelnamen bekommen. Eltern müssen sich also nicht mehr für einen Namen entscheiden. Wenn die Kinder volljährig werden, können sie selbst wählen, welchen der Namen sie tragen wollen. Auch bei einer Scheidung lassen sich die Namen der Kinder leichter ändern.
4: Und dadurch wird unser Namensrecht offener, moderner und toleranter,
7: betont Justizminister Buschmann auch für andere Traditionen. Nach sorbischem Brauch darf eine Frau künftig den Nachnamen ihres Mannes in der weiblichen Form annehmen, zum Beispiel Kralova, wenn der Mann Kral heißt. Auch die friesische und dänische Tradition den Nachnamen der Kinder von den Vornamen der Eltern abzuleiten, etwa Jakobsen von Jakob, wird offiziell erlaubt. Und noch
1: einen Gesetzentwurf hat die Ampel heute durchs Kabinett gebracht, das neue Staatsangehörigkeitsrecht. Einbürgerungen sollen damit erleichtert werden. Künftig muss man dann zum Beispiel nicht mehr acht, sondern nur noch fünf Jahre warten, bis man einen deutschen Pass beantragen kann. Und auch die doppelte Staatsbürgerschaft soll dann möglich sein. Sehr zum Ärger der Opposition. Dazu der Kommentar von Bianca Schwarz.
0: Die deutsche Staatsbürgerschaft zu verramschen, fördert nicht die Integration. Der Satz ist nicht von mir, sondern von Alexander Dobrindt von der CSU. Das war seine Reaktion auf den Plan, schneller einzubürgern. Ähnlich formuliert Friedrich Merz von der CDU oder auch die gesamte AfD. Und ich habe seit diesem Satz mit dem Verramschen das Bedürfnis, Alexander Dobrindt mal zu konfrontieren mit den Ländern, die sehr erfolgreich Ausländer integrieren. Wenn es um sehr gut ausgebildete Menschen geht, stehen wir in direkter Konkurrenz zu den beliebtesten Einwanderungsländern der Welt. Den USA, Kanada, Neuseeland. Kanada bürgert bei besonderer Leistung nach einem Jahr ein. Die USA geben direkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Und in Neuseeland darf wählen, wer ein Jahr dauerhaft im Land war. Von diesen progressiven und was die spätere Integration angeht, sehr erfolgreichen Regelungen, ist Deutschland ja selbst nach der Reform noch meilenweit entfernt. Die meisten Integrationsforscher halten das bisherige deutsche Staatsangehörigkeitsrecht für antiquiert. Es riecht nach Mittelalter, hat einer von ihnen mal zu mir gesagt. Die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, das muss einen Wert haben. Selbstverständlich, es ist das klarste Bekenntnis zu unserem Land. Aber den kann man doch nicht daran bemessen, wie lange jemand auf der Warteliste steht den muss man doch daran bemessen, wie diese Person hier lebt. Wenn deutsche Politiker immer wieder fordern, dass die Menschen sich besser integrieren sollen, aber gleichzeitig die Tür nur einen Spalt aufmachen ist das ein Schlag ins Gesicht derer, die hier ihren Beitrag leisten, aber trotzdem nicht dazugehören? Aktuell leben über 5 Millionen Ausländer seit über zehn Jahren ohne deutschen Pass im Land. Sie dürfen nicht wählen, sie dürfen nicht selbst zu einer Wahl antreten, sie bleiben Bürger zweiter Klasse. Und wie lange soll sich denn jemand für eine Gesellschaft interessieren, die ihn oder sie nicht mitspielen lässt? Expats, also Menschen, die gezielt zum Arbeiten in ein anderes Land gehen, legen großen Wert darauf, auch Teil der Gesellschaft in diesem Land werden zu dürfen. Das zeigen immer wieder Studien und Umfragen. Die Integrationserfolge von Kanada, Neuseeland und den USA liegen also auch darin begründet, dass sie das warme Gefühl von einem Zuhause verströmen. Und weil ich mit Alexander Dobrin von der CSU angefangen habe, möchte ich auch mit ihm enden. Verramschen würde man eine Staatsbürgerschaft, die man bedingungslos herausgibt. Die Ampel aber hat mit dieser Reform die Bedingungen verschärft. Und zwar trotz der Kritik der Grünen, der Kirchen und der Verbände. Und durch diese Verschärfung wurde die von rechts immer wieder befürchtete Einbürgerung in die Sozialsysteme nahezu unmöglich gemacht. Dafür hätte die Union
1: lange genug Zeit gehabt. Die Meinung zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Städte und Gemeinden im Saarland haben letztes Jahr so viel Gewerbesteuern eingenommen wie noch nie. Fast 600 Millionen Euro sind 2022 an die Kommunen geflossen. Das war ein Plus von etwa 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Plus fällt damit höher aus als das im Bund. Doch auch da wurde ein neuer Höchststand erreicht. 70,2 Milliarden Euro Gewerbesteuern wurden an die Kommunen gezahlt. Aber woran liegt das? Schwimmen die Kommunen jetzt im Geld? Jimmy Booth hat sich im Saarland umgesehen.
8: Volle Fußgängerzonen, volle Geschäfte. In Deutschland und im Saarland nach der Corona-Pandemie längst wieder Normalität. Heißt das aber auch volle Kassen für die Händler? Auf den ersten Blick scheint es so. Die Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Saarland haben im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Doch das hängt auch damit zusammen, dass viele Betriebe während der Pandemie ihre Zahlungen etwas aufschieben konnten, erklärt die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Mayer.
5: Zunächst müssen wir davon ausgehen, dass es ein Einmal-Effekt war
1: im Jahr 2022. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir in der Zukunft auf diesem hohen Niveau unsere Gewerbesteuereinnahmen fortschreiben können. Ähm, wir hatten natürlich in 2022 eine positive Entwicklung, haben auch entsprechend in 2022 einen Jahresüberschuss erwirtschaften können, auch aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer und werden jetzt in die Lage versetzt,
5: damit mehr Liquiditätskredite zu tilgen.
8: 180 Millionen Euro hat die Landeshauptstadt im letzten Jahr an Gewerbesteuern eingenommen. Diesen Wert wird sie aber nach Einschätzung der Bürgermeisterin nicht halten können. In den kommenden Jahren rechnet sie wieder mit einem Haushaltsdefizit. Die klammen Kommunen im Saarland sind auf die Gewerbesteuern angewiesen. Wirklich planen können die Städte und Gemeinden damit aber nicht, sagt der Neunkircher Oberbürgermeister und Präsident des Städte- und Gemeindetages Jörg Aumann.
3: Die Gewerbesteuer ist eine sehr volatile Steuer. Das bedeutet, sie kann sich von Jahr zu Jahr sehr stark ändern. Das macht auch eine Haushaltsplanung für die Kommunen relativ schwierig. Ich kann nicht, wie zum Beispiel bei der Lohn- und Einkommenssteuer, bei den Anteilen, die wir da bekommen, oder auch bei der Grundsteuer Steuer, äh, auf relativ feste
8: Einnahmen auf Jahre hinaus planen. Für die Unternehmen im Saarland sind gestiegene Gewerbesteuerzahlungen erstmal ein Grund zur Freude. Bedeutet das ja, dass ihre Umsätze gestiegen sind. Der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Carsten Mayer, weist aber darauf hin, dass viele Betriebe im Moment auch hohe Kosten hätten.
6: Das zeigt zunächst einmal die gute Ertragslage der Saarwirtschaft im Jahr 2022. Für die Unternehmen ist das aber eine erhebliche Sonderlast in Zeiten, wo sie ja eigentlich aufgrund der hohen Energiepreise und der Investitionen, die sie tätigen, müssten im Produktionsbereich, aber auch bei der Digitalisierung ihre Kosten in den Griff bekommen müssen. Von daher ist das eine schwere Hypothek, unter der die Saarwirtschaft leidet. Wir sind hier etliche Prozentpunkte über Bundesniveau beim durchschnittlich gewogenen Gewerbesteuerhebesatz. wo ist ein Standortnachteil gegenüber anderen Bundesländern.
8: Nur in Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen werden im Schnitt höhere Gewerbesteuern als im Saarland erhoben. Aber für die teils hochverschuldeten Städte und Gemeinden sind es unverzichtbare Einnahmen.
1: Es ist eine Horrorvorstellung. Ein Geisterfahrer fährt auf der falschen Seite der Autobahn und gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer. Die Zahl solcher Unfälle könnte in Zukunft steigen, wenn nicht gegengesteuert wird, wegen der demografischen Entwicklung. Das ist eine der Schlussfolgerungen aus einem Forschungsprojekt zu Fallfahrern. Die Unfallforschung der Versicherer UDV hat es heute in Münster vorgestellt. Jonas Kutsche berichtet.
6: In einem Crashtest lassen die Forscher auf einem Testgelände in Münster zwei Autos mit 100 kmh frontal aufeinanderfahren. Autoteile fliegen durch die Luft, ein Wagen überschlägt sich und bleibt in dichtem Rauch auf dem Dach liegen. Siegfried Brockmann ist Leiter der Unfallforschung der Versicherer und möchte mit diesem Crashtest zeigen, welche Gefahren von Falschfahrern ausgehen können.
9: Also diese beiden Wracks, sieht man schon, sind natürlich erheblich deformiert. Aber selbst wenn das nicht so wäre, weil wir ja inzwischen relativ gute Fahrgastzellen und gute Deformationszonen haben, muss einem einfach klar sein, dass bei Geschwindigkeiten von jeweils 100 kmh dann natürlich 200 kmh auf den jeweiligen Fahrer, Beifahrer wirken. Eine Gefahr, gegen die
6: auf deutschen Straßen laut Brockmann noch nicht genug getan wird. Und das liegt auch daran, dass man sich bisher noch nicht wirklich mit dem Entstehen von Falschfahrten beschäftigt hat. Lange man davon ausgegangen, dass das Falschfahren durch eine klare Beschilderung verhindert werden könnte.
9: Aber das Schlimme ist, und das wissen wir seit dieser Untersuchung zum ersten Mal, dass über 40 Prozent der Falschfahrten nicht unbewusst, sondern bewusst stattfinden und davon ein sehr, sehr großer Anteil durch Wenden im fließenden Verkehr.
6: Ein weiteres Problem, in vielen der untersuchten Unfälle saßen alte, verwirrte Menschen am Steuer.
9: Ganz überwiegend sind die Falschfahrer jenseits der 65, nämlich mit rund 50 Prozent aller Fälle und 40 Prozent aller Fälle sogar jenseits der 75. Wenn ich das mal vergleiche mit der Gesamtkilometer-Fahrleistung in dieser Altersgruppe, ist das natürlich unglaublich viel.
6: Was also tun? Für Siegfried Brockmann ist eine kurzfristige Lösung eine Verbesserung der Verkehrsnachrichten im Radio. Hier könnte die Ansage, weit rechts zu fahren und nicht zu überholen, um ein Tempolimit ergänzt werden. So könnten Fahrer gegebenenfalls schneller auf ein entgegenkommendes Fahrzeug reagieren. Eine weitere Idee wären Benachrichtigungen per Handy-App. Das hilft aber nicht in allen Fällen, sagt Brockmann.
9: Aber wenn ich natürlich fast 50% Prozent bewusste Falschfahrten habe, komme ich da nicht so wahnsinnig weit. Und wenn ich die Demenzen noch dazu nehme, die ich auch sicherlich nicht mit Beschilderung beeindrucke. So, und dann muss ich halt sehen, dass ich insbesondere in der Fahrzeugelektronik jetzt möglichst schnell Fortschritte mache. Denn natürlich können moderne Fahrzeuge erkennen, wo sie sich befinden und dann brauche ich eigentlich einen Eingriff in die Bremselektronik. Das ist sicherlich noch ein paar Jahre hin, aber das wäre der Königsweg.
1: Über eine Studie zu Falschfahrern hat Jonas Gutsche berichtet. Eine junge Ägypterin hat im Ausland etwas Kritisches über die ägyptische Regierung gesagt und ihr Vater wurde jetzt in den Knast gesteckt. Sippenhaft in Ägypten ist gleich unser Thema. Nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann.
3: Die Ukraine hat im Gebiet Saporischia im Süden des Landes nach eigenen Angaben weitere Geländegewinne erzielt. Demnach setzen sich ukrainische Einheiten südlich des umkämpften Dorfes Robotine fest. Eine Einnahme des Dorfes hat Kiew bislang aber noch nicht bekannt gegeben. Vor gut elf Wochen hatte Kiew eine lang angekündigte Gegenoffensive begonnen. Russland kontrolliert noch immer über 17 Prozent des ukrainischen Staatsgebiets. Nach dem Tod von mindestens 19 Menschen bei Waldbränden in Griechenland hat die Athener Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Das berichtet der griechische Rundfunk. Die Feuerwehr hatte gestern an einem Grenzfluss zur Türkei die Leichen der Migranten entdeckt. Sie waren vermutlich von den Flammen eingekesselt worden. Auch heute brennt es weiter an vielen Orten in Griechenland. Mehrere Dörfer und Siedlungen mussten evakuiert werden, etwa im Nordwesten von Athen. Bei den Löscharbeiten dort sind auch zwei deutsche Löschflugzeuge im Einsatz. Die private Montessori-Grundschule im Eppelborner Ortsteil Humes kann ihren Betrieb nach den Ferien wieder aufnehmen. Nach Angaben des Fördervereins wurden drei neue Lehrkräfte gefunden, die bereits Verträge unterschrieben hätten. Das Bildungsministerium habe bestätigt, dass die Schulgenehmigung weiter gelte. Neu verpflichtet wurden eine Grundschullehrerin, eine Förderlehrerin und eine Lehrerin für die Sekundarstufe 2. Während der Sommerferien hatten zwei Lehrkräfte überraschend gekündigt, daher war noch unklar, Klar, ob der Schulbetrieb weitergehen kann. In St. Wendel kämpfen die Radrennfahrer zur Stunde im Prolog der Deutschlandtour um die besten Zeiten. Sie fahren über 2,3 Kilometer durch die Innenstadt. Die rund 119 Teilnehmer sind nacheinander unterwegs. Der Innenstadtbereich ist noch bis 19 Uhr für Autos gesperrt. Morgen führt die erste Etappe der Deutschlandtour dann von St. Wendel durch das nördliche Saarland bis nach Merzig.
1: Der Staatschef von Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, versucht zurzeit, sich international in ein günstiges Licht zu stellen. In den vergangenen Tagen hat er wieder Regimekritiker, die in Haft saßen, begnadigt. Seit April haben die Behörden rund 1000 politische Gefangene freigelassen. Alles im Rahmen des sogenannten nationalen Dialogs, den die Regierung angestoßen hat. Nur im selben Zeitraum sind laut Menschenrechtsaktivisten rund 3000 Menschen aus politischen Gründen festgenommen worden. Und zusätzlich werden jetzt immer mehr Fälle bekannt, die stark nach Sippenhaft aussehen. Anne Almeling berichtet.
10: Es war keine leichte Entscheidung für Fascha El Adli, nach Kairo zu reisen. Aber sie wusste, was auf dem Spiel steht. 40 Stunden waren bereits vergangen, seit ihr Vater am Flughafen in Kairo festgesetzt worden war, ohne dass die Familie über seinen Verbleib informiert wurde. Zwei Tage nach seinem Verschwinden am vergangenen Freitag landete die 30-jährige Deutsche mit ägyptischen Wurzeln in Kairo – um ihn ausfindig zu machen.
5: Ich weiß, dass mein Vater nichts getan hat und ich weiß, dass mein Vater nicht politisch aktiv ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass der ägyptische Staat
10: Menschen willkürlich verhaften oder verschwinden lässt. Die Sicherheitskräfte gehen mit aller Härte gegen Regimekritiker vor und gegen deren Verwandten, offenbar um die Kritiker unter Druck zu setzen. El Adlis Vater ist der einzige in der fünfköpfigen Familie, der keinen deutschen Pass besitzt. Und die junge Assistenzärztin aus Frankfurt ist keine Unbekannte. Sie beschimpfte den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Assisi bei einer Pressekonferenz während dessen ersten Staatsbesuchs in Berlin vor acht Jahren als Mörder. Es war vielleicht der einzige Moment im Leben des ägyptischen Machthabers, in dem er Protest gegen seine Militärdiktatur selbst miterlebte.
5: Ich bereue auf keinen Fall, dass ich mich für Menschenrechte eingesetzt habe und dass ich für andere Menschen sozusagen gesprochen habe und Zivilcourage gezeigt habe. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Verhaftung meines Vaters auf jeden Fall zusammenhängen kann mit dem, was ich in der Pressekonferenz gesagt habe.
10: Faschis Vater wird die Verbreitung von Falschnachrichten zur Last gelegt. Das weiß die Familie inzwischen. Ein üblicher Vorwurf gegen Menschen, denen das ägyptische Regime keinen Rechtsbruch nachweisen kann. Immer wieder werden in Ägypten die Verwandten von Regimekritikern verhaftet, sagt der ägyptische Menschenrechtsanwalt Gamal Eid. Es gibt unzählige Beispiele. Von einem in Washington lebenden Ägypter, Mohammed Sultan, wurden sieben Familienmitglieder festgenommen. Im Fall des möglichen Präsidentschaftskandidaten Ahmed Atantawi wurden seinen Angaben zufolge ein Dutzend Verwandte verhaftet. Die Familien von einigen oppositionellen Medienschaffenden im Ausland wurden festgenommen als Geiseln und als Druckmittel. Diese Fälle offenbarer Sippenhaft häufen sich in jüngster Zeit in einem Land, in dem das Festnehmen und Verschwindenlassen von Regimekritikern längst übliche Praxis ist. Die Möglichkeiten für Ägypter, Rechtsbeistand und einen fairen Prozess einzufordern, sind sehr begrenzt. Ein Grund dafür, dass Fascha El Adli sich große Sorgen um ihren Vater macht.
5: Mehrere Anwälte haben betont, dass es ein sehr rechtsfreier Raum ist. Das heißt, dass Menschen einfach nur festgenommen werden können, weil sie irgendeinem Sicherheitsdienst nicht gefallen. In
10: Kairo versucht die junge Deutsche nun, ihren Vater ausfindig zu machen und auf seine Freilassung zu drängen, obwohl sie sich dadurch auch selbst in Gefahr begibt.
1: Seit gestern sitzen sie in Johannesburg zusammen, Vertreter der fünf BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Schon jetzt wurde deutlich, sie wollen mehr Einfluss in der Welt. Sie wollen die Dominanz der westlichen Industrieländer verringern. Ein Mittel dafür könnte sein, ihre Staatengemeinschaft zu vergrößern. Rund 40 Aufnahmekandidatenländer gibt es. Einige könnten es schaffen, wie Jana Gent berichtet.
11: Es sieht sehr danach aus, als könnte BRICS, die Vereinigung der aufstrebenden Wirtschaftsnationen, bald neue Mitglieder haben. Bei einer öffentlich übertragenen Diskussionsrunde war der Tenor klar, alle fünf Mitglieder der BRICS-Familie, wie sie sich selbst gern bezeichnen, sind dafür. China und Russland sind die Staaten, die das meiste Interesse daran zeigen, um dem Block global mehr Gewicht zu verleihen, auch gegenüber dem Westen. Südafrika und Brasilien befürworten eine Erweiterung auch. Der brasilianische Präsident Luis Inácio Lula da Silva sagte, Es ist eine weitere Gelegenheit für uns, die Anliegen des globalen Südens in Bezug auf Ungleichheiten und nachhaltige Entwicklung voranzubringen, damit die Dynamik, die die Gründung von BRICS vor 15 Jahren motiviert hat, uns weiterhin beim Aufbau einer multipolaren, fairen und solidarischen internationalen Ordnung inspiriert. Ein Vertreter Indiens war in Sachen Erweiterung etwas vorsichtiger. Er sagte, Ministerpräsident Narendra Modi sei offen für die Aufnahme neuer Mitglieder, es müsse aber Grundregeln geben. Daniel Bradlow, der an der Universität Pretoria lehrt, meint, für Südafrika stehe einiges auf dem Spiel, falls BRICS neue Mitglieder aufnimmt. Für ein Land wie Südafrika, das das kleinste der BRICS-Staaten ist, hat es deutliche Vorteile, Teil eines exklusiven Clubs zu sein. Wenn es klein ist, dann gibt es jedes Jahr Treffen. Unser Präsident kann mit dem von China oder dem Ministerpräsidenten von Indien reden. Je mehr man die Gruppe ausweitet, desto weniger exklusiv wird sie. Als einziges afrikanisches BRICS-Land sind wir privilegiert. Das könnte sich ändern, wenn mehr afrikanische Länder oder andere Länder aufgenommen werden.
9: Fakt ist,
11: die BRICS-Staaten wollen unabhängiger werden vom Westen und sich gegenseitig unterstützen. Mehr Mitglieder, das bedeutet auch mehr globales Gewicht. Das Beispiel, das bei dem Gipfel wiederholt genannt wurde, war die Covid-Pandemie. Entwicklungsländer hätten betteln müssen, um Impfstoffe zu bekommen. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa dankte China explizit für die Hilfe seiner Zeit.
9: I wish to make special mention of
11: Besonders erwähnen möchte ich Hilfe und Unterstützung, die wir kürzlich von China erhalten haben. Die Unterstützung, die wir während der schwierigen Covid-Zeit erhielten, war enorm. Die Lieferung von persönlicher Schutzausrüstung, die damals dringend benötigt wurde, und die Versorgung mit Impfstoffen haben wir von China zur rechten Zeit erhalten. Und auch der Krieg in der Ukraine war Thema. Nicht zuletzt, weil der russische Präsident Wladimir Putin sich in einer Videobotschaft äußerte. Er war nicht persönlich angereist, weil gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegt. Er sagte, sein Land wolle den, so wörtlich, Konflikt in der Ukraine beenden. Er wiederholte aber den Vorwurf, der Krieg sei durch den Westen ausgelöst worden. Russland hat beschlossen, Menschen zu unterstützen, die für ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Sprache und ihre Zukunft kämpfen. Unser Handeln in der Ukraine wird nur von einem Ziel geleitet, den vom Westen entfesselten Krieg zu beenden. Die anderen BRICS-Partner äußerten den Willen, darauf hinzuwirken, schnellstmöglich einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen und den Krieg friedlich zu lösen.
1: Sehr ernste Themen beim BRICS-Gipfel in Johannesburg. Aber kurz Zeit zum Jubeln war dann doch. Indiens Premier Modi hat sich von Johannesburg aus mitten am Verhandlungstag in sein Heimatland schalten lassen, um seinen Raumfahrtpionieren zu applaudieren. Die haben es nämlich heute als viertes Land überhaupt geschafft, eine Sonde auf dem Mond landen zu lassen, die Chandrayaan 3. Über diese Mondmission spreche ich jetzt mit Charlotte Horn, unserer Korrespondentin in Indien. Frau Horn, nicht nur der Premier Modi hat heute gejubelt, nehme ich an.
5: Nein, man hat so den Eindruck hier in Indien, dass das ganze Land jubelt. Ich war während der Landung in einem Planetarium hier in Neu-Delhi und kurz bevor es soweit war, war es noch so eine angespannte Stimmung und als aber klar war, wir haben es geschafft, sind alle nur förmlich aufgesprungen und haben gejubelt und lagen sich wirklich in den Armen. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, mit einer jungen Mutter, die ihre Kinder mitgebracht hatte und gesagt hat, ich wollte das nicht zu Hause gucken, ich wollte ihnen zeigen, das hier live zu schauen im Planetarium, was möglich ist, dass Indien jetzt auch auf den Mond fliegen kann, dass sie inspiriert werden und ein junger Student hat gesagt, er ist wahnsinnig stolz, weil Indien jetzt das erste Land ist, das auf dem Südpol des Mondes gelandet ist. Genau, die Sonde ist an einem speziellen
1: Ort auf dem Mond gelandet, in der Nähe des Mond-Südpols. Warum ist das so bedeutsam?
5: Ja, der Südpol ist bisher noch nicht so wirklich erforscht. Und den Indern geht es bei ihrer Mission darum, mehr zu erfahren darüber, wie die Oberfläche des Mondes zusammengesetzt ist, die Atmosphäre. Und es geht immer wieder um die wichtige Frage, kann man Wasser nachweisen. Also inwiefern gibt es da auch Eis? Weil wenn man das nachweisen könnte, wäre das auch von großem Nutzen für zukünftige Missionen, wenn man auch Astronauten auf den Mond schicken will. Jetzt wird die Sonde
1: Chandrayaan 3 ungefähr zwei Wochen dort oben auf dem Mond verbleiben. Was genau wird sie da tun?
5: Ja genau, also was heute passiert ist, ist ja, dass so ein sogenanntes Landemodul gelandet ist, das ist so ein großes Gerät auf vier Beinen und da, das muss ich erstmal setzen quasi, der Staub um dieses Landemodul und dann lässt es ein kleines Fahrzeug, den sogenannten Rover, runterrollern auf einer Klappe und dieser Rover hat sechs Räder und der wird dann über die Mondoberfläche fahren und eben hat verschiedene Messgeräte und wird eben verschiedene Daten erfassen, also chemische Elemente zum Beispiel und Fotos machen und das die kuriose Anekdote ist noch, dass die Räder imprägniert sind mit einem Symbol, also mit dem Nationalsymbol von Indien, mit dem Ashoka-Symbol und auch mit dem Symbol für die indische Raumfahrtbehörde. Das heißt, die Inder lassen sprichwörtlich ihren Abdruck auf dem Mond.
1: Ja, was bezweckt Indien denn mit dieser Mondmission? Also wir haben schon oft gehört in letzter Zeit, immerhin gibt sich Premier Modi zurzeit insgesamt sehr selbstbewusst, was die Rolle seines Landes in der Welt
5: angeht, also jetzt auch oben auf dem Mond, ja? Genau und diese Mondmission soll das nochmal untermauern und es ist natürlich genau im Modis Sinne, dass das jetzt geglückt ist. Er will Indien präsentieren in der Welt als starken neuen Partner, gerade jetzt, wo Indien ja auch die G20-Präsidentschaft innehält. Der G20-Gipfel ist quasi ums Eck in zwei Wochen hier in Neu-Delhi und Indien will sich auch beweisen als große neue Raumfahrt. Nation, also für Technologie, dass es eben auch Satelliten zur Verfügung stellen kann und allein die Zahl der Startups im Bereich Raumfahrt haben sich in den vergangenen drei Jahren hier in Indien verdoppelt. Also es geht auch ganz klar, es gibt ein wirtschaftliches Interesse und die Inder sagen auch, wir machen es übrigens günstiger als andere.
1: Und Sie haben am Anfang ja betont, dass auch die Bevölkerung da irgendwie mitzumachen scheint, zumindest begeistert sind Sie schon mal, ja?
5: Ja, das kann man schon sagen. Allein hier auch, wenn man das Fernsehen anhat, seit gestern läuft es hier bei mir, die, die jubeln rauf und runter. Und wir waren auch gestern hier auf der Straße in Neu-Delhi und haben mit verschiedenen Menschen gesprochen. Und zum Beispiel eine Krankenschwester hat gesagt, sie ist wahnsinnig stolz, weil Indien doch oft in der Welt nur als armes Land wahrgenommen wird. Aber es gab auch andere Stimmen, zum Beispiel ein Bauarbeiter, der hat gesagt, warum gebt ihr eigentlich so viel Geld aus, das könntet ihr doch genauso uns ärmeren Menschen zugutekommen lassen. Also da sieht man nicht alle Jubel nur in Indien zu dieser jetzt geglückten Mondlandung.
1: Indien hat die Sonde Chandrayaan 3 erfolgreich auf den Mond gebracht und zumindest Teile der Bevölkerung sind auch ganz stolz drauf. Informationen waren das von unserer Korrespondentin in Neu-Delhi, Charlotte Horn, live in der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Zum Wetter. Heute Abend und in der Nacht bleibt es trocken. Gegen Morgen können ein paar Wolken aufziehen. Eine weitere milde Nacht wird das. Morgen scheint dann anfangs noch die Sonne, aber ab den Mittagsstunden. Dann geht's los, dann gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Und die können auch kräftig ausfallen und hier und da Starkregen, Hagel oder Sturmböen mitbringen. Das war die Bilanz am Abend. Meist Katrin Aue. Tschüss.